0: リスナーの皆さんこんにちは大野康則です辺木
1: の,のり子ですこの時間はソーミラ相対的未来情報発信番組をお送りしてまいりますニュースや情報をもとに仮説を立てて予測することが可能な相対的未来につながるヒントソーミラをいち早くリスナーの皆さんにお届けしていく情報番組ですパーソナ
0: リ
1: ティは大野則
2: さんですおしいと思いいまますす、うん、楽ししみにしています
1: さあそして本日の「未来コンパス」ゲストをご紹介します。日光株式会社常務取締役の三谷直樹さんです。よろしくお願いします
3: 。よろしくお願いします。日光さんあのこ
0: の捨てられる食器をですね、はい、リサイクルした肥料のボーナスを作っ
3: てる
1: 。これ食器が粉々にされているものなんですね。すはい、はあ
3: 。日光は。はい、あの日光ですね、あの1908年に洋食器メーカーとして創業して、でこの間2月にですね、うん、まあ世界で初めて捨てられる食器から、まあ、肥料に。作ることができたっていうまあ今日はそのお話をあのさせていただきたいと思います、はいはい、たっぷりお届けいたします、はい
1: 、この番組は YouTube でも配信しています YouTube はラジオ日経の番組サイトからご覧いただけますこちらもぜひチェックしてくださいそれでは番組スタートですこの番組は日本能力協会総合研究所 JMA システムズ日本マイクロソフトの提供でお送りしますソーミラトレンドそうトレンドこのコーナーはビジネスの最新ニュースを大野さんがピックアップそして解説していくコーナーですよろしくお願いしますはい
0: いよろししくお願いします、えー、今週いろいろありましたけれども、えー、ディディフードがですすね撤退をしますあのフードデリバリーの業界っていうのは今とにかく今投資合戦が起きてて世界中からいろんな企業がまあ参入してきて競争が激化してきてるんですけれども日本でもねディディってあったはい
1: 日本かから撤退ですか撤退退でですすタクシーはそのままですよ、ね、タクシーは、はいは
0: い、やっていくんですけれども、まあ、フードデリバリーに関してはもうちょっと競争に敗れてしまったと
1: 、えー、この間フードパンダも撤退でしたよねそうなんです,そうなんですディーディーも撤退,、はい
0: 、撤退で世界中を見てるとですね、はい大体56社ぐらいこうワーってデリバリーの会社が来ていて最終的には2社ぐらいにこう淘汰されていくんですけど、はい、日本でもうんその流れが今来ていて、うん、まあおそらく2社か3社がウーバーエ、ねまあ、ンとか出前館とかがまあ残っていくのかなとは思うんですけれども、うんまあ、海外からまた新しい企業が入ってくるかもしれないし、まあ、同じサービスをしているところが合併して一緒にやるかもしれないし、まあ、かなりですね競争が激化してきているとで。ここがです、ね、逆にうまく耐えてですねナンバーワンを取れるようなことがあると今までまあ培ってきたその市場っていうのをひっくり返せる要はスーパーアップになり得る可能性が非常に高いので海外だとですねこのスーパーアップっていうアプリ要はこの戦争に勝ち抜くとですね大きなビジネススチャンがが広がってくるので今もう各社も出前化も含めて数千億の投資をしてるっていうまさにの投資合戦真っ最中と
1: えディディ日本に入っていたの2020年5月ですよね、はいまあ、だから撤退のそういうタイミングを決めるってやっぱり2年とかそういうことなん
0: ですかそうですねもうフードパンドは確か1年ぐらいで,うでもう早いですねその判断いの早いです、ね判断ね、でもう世界中があの今その流れで来てるので、えーまあ、この辺の流れっていうのは各国で今起きてるので、えー、あのこの動きはよくあのチェックしておいた方がいいかなと思います。はい、で続いてはですね丸紅がですね陸上養殖しかもですね国内最大級のでかさのですね、うんえー、陸上養殖場をオープンしますとこれ静岡県のです,お静,岡の
1: です静岡
0: に、えーえー、小山町です
1: 小、ね、山町小山町
0: 小、ね、山町でここがですねあの年間まあ五千三五万三千か五万三千トンの販売用としててですね、うん、かなりでかいです規模はで今までの陸上養殖って
1: ちょっと 5300t ってここの。ここには書いてありますよ
0: 。はい、五千五千三百トン,トン、はい、の
1: 、はあ、でフル稼働で陸上養殖で二千二十七年に目指していると。と、はい、はい
0: 。で。今までってどちらかというとい小さい規模の陸上養殖をやっってるところが多かったんですよ、ねはい、でそうするとなかなかこう事業化するっていうのが、まあ、実証実験の域を出てなかったところが結構多かったんですよ、えーうん、なんですが、まあ、今回このマルベニーさんが今やろうとしてるのはかなりまあ日本の中でも規模がでかい、はいあのー、陸上養殖なので。えーえー結構これね重要なんですよ日本の今後の陸上養殖をまあ担、はい、うん、ににというか、はい、これが逆に言うと黒字化できないと陸上養殖ちょっと厳しいんじゃないかなというふうに見られがちになってしまうのでまあかなりあのこの,あの注目をしているところでこれで逆に言うと、まあ、うまく黒字化できると、まあ、こういった大規模な施設っていうのが今後日本の中でもどんどん出てくるのかなというふうに思ってるんでウォッチしていきたいなと思います、うんはい、そして続いてはですね AI 量子技術の新戦略という形であの政府がです、ね、あの AI とか人工知能に関する戦略を今週発表いたしまして、うん、そのスーパーコンピューターをまあはるかに上回るその量子コンピューターというのをまあ普及を目指していこうとかすごくこれ、まあ、どこまでいいあの本当なのかちょっと分からないですけど2030年にその量子技術とか AI とかの専門家を1000万人に増やしていくと、うんまあ、かなりですね本気で今やろうとしていると。でちょっと、本当にどういう形でやるのかわからないですけど、これって、あ,ある意味、いろんなところでチャンスがあるのかなとは思っていて、うん、やっぱり2030年に1000万人を教育して、技術者を作るって、うん、それなりに市場がかなり動いていくので、うんまあ、それがあのその教育研修のところもそうですし、その技術者向けの例えばツールだとか、ソフトウェアを売ってるところとか、はいまあ、いろんなサービスを提供しているところにとっても、非常にチャンスになってくるので。うんでこれって経済安全保障においても非常に重要な、えー、ところになってくるのでこのこの今後この AI とか量子技術の新戦略国の方向性っていうのはあのウォッチしていくっていうのも大事なポイントですね。はい、で今週の世界初と世界初日本のニュース2つあってですね1つはですね NTT がですね次世代バイオ半導体の、えー、実証実験に成功したんですけれども、えー、半導体の電気容量を 5% 以下にも抑えることが、えー成功したというのが一つともう一つこれはすごくあのこんなのいなかったんだと思うんですけど火山の噴火の推測予測のためのデータベースを、まあ、国立研究所がですね公開したと、はい、でこのデータベースを使うとその類似の事例とかっていうのを即時に検索可能で、まあ、噴火の状況っていうのが、まあえー、よりリアルタイムに、まあ、推測したりだとかっていうのができるようになってきたとこれは世界初だそうですそうですか
1: ここまではソーミラートレンドでした一旦コマーシャルです「金麦
4: 」経済価値観テクノロジー激変する世界に生きる全ての人々がより良い未来をつかみ取るためにマイクロソフトアジュールはビジネスにご活用いただけるクラウドサービスです。既存システムから乗り換えたいスタートアップでコストを抑えたい方プログラミングフリーで今すぐ使える AI から RPA まで12か月間無料でお試しも可能まずは総ミラーウェブサイトバナーをクリック
1: 総ミラー総研教えて菊池所長最新データから未来がわかる総ミラ総研教えて菊池所長のコーナーです。菊池さんよろしくお願いします。はい、今日よろしくお願いします。さあ、今週の最新データなんで
2: しょうか。はい、世界を動かす注目のランキングをせっかくなんでご紹介しましょうと、はい、いうことで進めてまいります。世界を動かす。はい、今回のデータなんですけども、つい先ごろ2022年版が発表になりました。はい。で、第1位と第2位はアメリカのメンローパーク、メンローパークなんだろうと思われる方多いかもしれませんけど、はい、シリコンバレーですね。2位する企業ですはいでその子に位置する企業の方でした。い、う、方、ん、と書いてるんで人でございます。人でした。はい、そして世界の動きをこれからを読み解く上でこのランキングは非常に重要です。
1: えー、何のランンです果たして何のラ
2: ンキングでしょうか<笑>いつも
1: クイズが答えられない,いそうで
2: すね。と人,人,、はい、人のランキング、まあ、考えてみたらひどいクイズですよねこれでわかる人はあんまりいないと思います、うん、<笑>正解は、はいはい、では答え合わせですねじゃきましょうこの答えはですねえー、皆さんご存知の方多いかもしれませんけど、はい、フォーブスという経済誌がありますけど、はい、フォーブスが毎年発表している、はい、ザ・ミダスリストミダスリストえあのミダスのスペルは MIDAS、えー、でミダスリストというランキングがまあ結構もう20年以上毎年発表されていてあそうなんですね知らなかったですこれ,これミダスリストそうなんです、ね、ミダスリストは絶対これ調べた方が良くて、はい、あの要するに世界のベンチャーキャピタリストすごい投資家の方が、毎年ランキングが出てきて、やっぱりトップ投資家がどこに投資をしているかというのを見るのが、ビジネスの先読みにつながる。なるほど。ミダスリストというですね、このリストの名前を今日リスナーの皆さんにも。成長
1: の種が見えてくるってことですね。そうですね。
2: はい。そのポイントが重要です。で、このミダスリストについてですね、え、YouTube をご覧の皆様は次のページになるんですけど、ちょっと簡単にご紹介しましょうと。で、ミダスはギリシャ、ギリシャ神話に登場する。うん王様の名前だそうです、うん、そしてフォーブスさんがトゥルーブリッジパートナーズっていう会社と組んでとにかく最高の投資実績を上げた会社例えばあの株式公開をした会社が初日にどれぐらい時価総額をつけたか、
1: はい、それを
2: 投資先で全部集計をして、うん、この人の投資の目利きがすごいんじゃないかみたいなものをランキングしてるとで,でこれはあの非常にありがたいランキング、うん、そして日本企業も昨年2022年版には残念ながらランクインがなかったんですけど2021年版は創造ベンチャーズの中村幸一郎さんが72位にランキングしたというので、うん、去年は結構ニュースで話題になりました
1: 今年は今回は惜しくもああ日本人入ってない
2: 惜し,惜しかったですね<笑>、はい、また来年以降ですね期待したいななんていうふうに思ってま
1: す、えー、じゃあ今年のランキングにはどんな人たちが入った
2: のか、はい、そうですね、うんえー、これもご紹介しましょうベスト10ですねえー、第1位はですねえー、アンドリー・セフ・ホロウィッツという会社の、この人、あの注目ですねクク、クリス・ディクソン、クリス・ディクソンという人がいて、ここはあの先ほど申し上げた、メンローパークにある会社なんですけど、うん、主な投資先はコインベース、あ、ンゴ資産取引所、うん。そうです、仮想通貨の取引所とか、うん、ライフサイエンス系のビジネスにどんどん投資している人で、はい、この人が今、世界で一番注目すべき投資家だよと言われてる。ということは、リスナーの皆さんは。この会社のクリス・ディクソンという人がどういう会社とかどんな業界に投資しているかを見とくといろんな未来の先読みにつながるんじゃないですかというのが私の提案です、まあ、こ
1: のランキングはだから投資家の方の名前のランキングでもありその方がどこに投資するのかって両方こう注目すべきですね。うん、
0: ですの投資家の名前の方の脇にこう、まあ、主要な投資先を見てるんですけどもシャオミ i だとか、はい、バイトダンスとか物語る企業がある
1: ですシャオミ i は中国の総合家電メーカーそうで
2: すね、うん、そうい
1: うのあとエアビーもありますし、そうですね、うん、そうです
2: でエアビーに投資しているのが、これはまたセコイアキャピタルっていう世界のすごいベンチャーキャピタル、うんあと10位にですね、ピーター・ティールっていう人が入ってます、はい、この人はあのファウンダーズ・ファンドっていう会社のトップなんですけども、実はピーター・ティールっていうのは、アメリカのトランプ政権で産業政策作ってた人で、そういうものすごい目利きの人が投資家をやってる、ペーパル・マフィアっていうですね、ペーパルの創業者の集まりがあるんですけどとにかく世界の名を手の投資家として有名なのでピーター・ティールという第十位のこの人の名前をぜひ覚えておいていただきたいなというふうに思いますこ
1: れを見ると2022年、まあ、こ,のこ,のこれまでの1年で、まあ、コインベースとかバイトダンスとかシャオミーとかエアビーも伸びたってことですよね、はい、つまりはそうで
2: す、ね、やっぱりそ,こそういうところにしっかり目利きを利かせて投資をしているので、うんはい、株式公開をした時に一気にうわーっとですねそういう世界の目利きがどこに見てるかというのを日本で成功するためにぜひ見ていただきたいと
1: 思います、はいはい、では今回のランキング総ミラー視点で教えてください
2: わ、はい、かりました、まあ、先ほどから申し上げている通りですね総ミラーをお聞きの皆さんはこのランキングは絶対見てくださいでどういう方向性に世界が向かおうとしてるのか、うん、で要するに、どんな稼ぎ方をしている会社を狙っているのか、はい、というようなこともしっかり調べていかれることをお勧めします、うん、そして2023年は、2年から3年に向けてはおそ、おそらくメタバース関係企業への投資が増えるはずだとすれば、どの会社に投資されているかを見とくのがいいと思います、はい、そしてこの見出すリストは、日本版があります,、えーそうですかうん、日本版見出すリスト、日本のビジネスに影響を与えている、すごい投資家のランキングも取れますし、ヨーロッパ版もあります、うん、見出すリストヨーロッパっていうのもあるので地域地域に関心のある方はそういったものを見ていただく日本版はぜひまたこの番組で紹介したいです
1: 桂口さんですより毎年見ていって定点観測でどう変わっていくのかそのあたりも注目ですねそ,う
2: ですそ,うですそれが世の中を先読みするコツですはい、あり
1: がとうございますここまでは総ミラ総研教えて菊地所長のコーナーでした相対的未来情報発
4: 信総ミラ
1: 未来コンパスこのコーナーは未来への羅針盤「コンパス」を手にすべく魅力あるゲストをお招きして最先端情報をお聞きしていくトークコーナーです。本日のゲストは日光株式会社常務取締役の三谷直樹さんです改めましてよろしくお願いいたしますよろしくお願い
0: いたします,しお願いしますあのね番組の冒頭でも少しちょっとお話しいただいたんですけど、はい、日光はまだあの知らない方もですね、はい、多いかなと思いますので、はい、どんな事業をされているのかご説明お願いします、はいはい、えっ
3: 、ー、と、まあ、1908年に洋食器メーカーとして創業したんですけれども、うんまあ、そこから事業あのいくつか多角化していきまして、うんまあ、あの陶磁器の成形する技術をまあ樹脂に当ててまあそこから浴槽を作ったりとかまあ浄化槽を作ったりとかでそこからまたあのどんどん派生していってそれがシステムバスにつながっていったりとかであとはあのまあ陶磁器もあのあの広い意味で言うとセラミックなんですけどそこからまあ電子セラミックの領域にまあ進出したりとかまあそういった感じでま少しずつ多角化していったメーカーになります
0: 。そんな,なんかまあ今回メインで紹介していただこうかなと思っているのが、はい、この番組でもですね先々週かな、うん、取り扱わせて頂い,いたんですけど、うん、ボナースというですね、はい、あの商品がございまして、はいまあ、そちらもですねもう説明していただいた方が多分分かりやすいかなと思うんですけど、はい、<笑>ボナースとは一体どういう商品でしょうか、は
3: い、まずボナースを説明する前にその我々の陶磁器のまあ主力製品であるボーンチャイナっていうものを説明するんですけど、うんうんもともとはあの硬質陶器っていう名前の素材のものを作ってたんですけど今はあのボーンチャイナっていう素材をあのつくあの作ってますでそのボーンチャイナっていうのはボーンは牛の骨の肺が入ってるでチャイナっていうのは英語でまあ磁器のことを示してるのであのまあ完全メイドインジャパンなんですけど、まあ、ちょっと間違われるんですけど、ね、結構う、うん、そうですねなんか中国で生まれたみたいな感じに聞こえるんですけど<笑>あの牛骨肺が入ってた時期を示しているのがボーンチャイナになります。で、そのボーンチャイナっていうのがまあ我々の今主力製品でして、で、まあそれをまあ実はそのクラッシュしてできたのがボナースになります。で、あの当時はあの天然原料でまあできているので、石とか土とか、そして牛の骨、このボーンチャイナの場合牛の骨を入れているので、まあそれをクラッシュしたらあの肥料効果が出たと。いいううところでで肥料化をしたっていう感じです、ね、う
0: ああすいそれは最初えもう最初からこれは肥料になるって分かってたんです
3: かえー、っとまあうちの,その研究者が肥料になると思うんだけどなってボソッと会議で言ったんですよねお、まあ、理論上は<笑>はい理論上は成分的にはいけるだろうっていう
1: えこれえ普段普通の,そのボンチャイナの陶器を砕いたものですかえそれが肥料になってる
3: と。それが肥料になってま
1: す。え1908年創業で、はい。今までなかったわけですね。作られてなかった。今までなく
3: て、くてくてまあ一応世界中誰もまだやってなかったっていうで,、う
1: んえー、え
0: で社員の方が、ね、え会議中にいやこれ成分が。これ肥料になるよねっていう話を言ったのがきっかけなんです
3: かそうですねもともとはその我々の,そのボーンチャイナの優位性をどこにこう見出すかみたいな議論があった中であの実は肥料にできると前から思ってましたってことを言っていや早く言えよみたいな
1: <笑><笑>ちょっと待ってくださいあのあの世の中に陶器ってまあたくさんあるじゃないですか、はい、例えば100円ショップでも売ってますそれはなるんですかそれ
3: はならないですならないな<笑>なぜなら牛の骨の骨が入ってないからですボンチャイナだからできる
0: あーなるほど、はい、じゃあそれは他の会社さんの陶器のやつだとできない
4: 、うん、えー、と
3: 成分に,によってはできるところはあると思うんですけれども、まあ、ちゃんと肥料登録ができてないと、うん、あの肥料として販売できませんので。うんまあ、この度、その肥料登録が、まあ、無事できたっていうところで、まあ、製品化できたって感じです
0: ね。あの、まず、まあ、会議で、これって、うち、肥料にこれなると思うよなってアイデア出して。うんうんうんうん、そこから、研究開発に入ってったんです
3: か。そうですね。そこから、じゃ、まずやってみようってことで。あの、実際に、まあ、あの、大学、石川の県立大学さんと、こう、共同研究したりとか。あとは、まあ、肥料。登録するためにどうしたらいいのかっていうのを、まあ、農水省にこう話しに行ったりとか、まあ、そういったことをやっていきました
0: 。はい、いや、でも、すごいなと思うのは、なんか、それ雑談で終わっちゃいそうじゃないですか。だって、うちの長期、そのまま肥料になるんだよなーってったら。ええー、面白いじゃん、で、終わっちゃいそうなところを。うんうん本気でそれに取り組んで、そこまでこう本気でこう、なんだろ、商品化に持っていくっていうのは、なんか、あんまり他の会社ではきっと、他の会社だったら途中で企画会議で潰されてそうだと思うんですけど、なんかやっぱり日光っていう、なんかそういうののなんか文化があるんですか、その新しいアイデアとか、あと世の中に対してとか、環境に対してちょっと意識が強いとか。はい
3: そうですね、まあ、その先ほどご紹介したの浄化層っていうのがもともと下水道が通ってない地域の水、排水をこう処理して、えー、処理するって、まあ、小っちゃい機械なんですけど、まあ、その商品自体がまあ SDGs といえば SDGs ですしあとはまあ経営理念の中にあのお客様あ環境も私たちのお客様ですっていう一文を実は入れていて。いつからですかそれいつからでしたかね、まあ、ちょっと前なんですけどでももともとそういう製品も扱ってたこともあって、えーまあ、結構こうスッと入ってきたっていうのはありますよね
1: 、はい、なねえその会議で発言されて、うん、誕生ボ,ンボナーナスが誕生するまではどのくらいの期間だったんですか、
3: はいはい、2年半ぐ
0: らいかかりましたね年,、え
1: ーはい、年半ででも商品化
0: うんあのその商品化に至るまで結構いろいろご苦労があったんじゃないかなと思うんですけどどの辺に苦労されたんですか
3: まずはその先ほど言った農水省農林水産省に行った時に前例がなかったので無理ですって最初に言われたっていうまあ東京要は肥
0: 料として使うなんて、はい、発想がそもそもないですもんねそうです
3: ね、まあ、なので無理ですっていうところとあともう一つ、まあ、我々そのやっていきたいなと思ったのが実際に我々がその飲食店に納入したでそこでダメになった食器を回収してきてそれを肥料にしたかったってまあ、そうすることでこうサーキュラーモデルが作れるんじゃないかなと思ったんですけどその回収することもまあ一応その産業廃棄物っていう位置づけになってるので食器はまあ自由に運搬ができないっていうまあそういった障壁まあなんで,で大きな障壁はその2つですよね。肥料登録と回収
0: いやでも結構な障壁ですよね、うん、<笑>だってね肥料として認められないとそもそもね最初の企画だったあの商品化してそれ出すっていうのができないわけじゃないですか、はい、それをこうど,どう乗り越えて
3: それはあの足しげく通いそしてちゃんとエビデンスがあるああエビデンスを示すそして安全性も示すっていうところで、まあ、それが結構やっぱり時間かかったっていう感じですかねはい
1: まあね、肥料になっていくってなると結局ね口に入っていく成分がっていうことになると、うんはい、やっぱりそこの安全性っていうところはあれなんですね
0: 。うんえー、でもで、ね、よく心折れなかったですね,<笑>そうですね<笑>普通は例えば農水省に、うん「いやこれ前例がないから無理」って言われたら普通「うん、あそっか」って思っちゃうところを。うん何回も何回も通ってってら、うんうん、にその安全性を担保するためのエビデンスまで取得して、はい、それをこうやろうと思ったそのモチベーションみたいなものっていうの
3: はモチベーションは、えっとまあ、我々、まあ、100年以上前から食器をやってるんですけど実は、まあ、この数十年ですかねずっと不採算事業っていう、まあ、採算が取れてない事業になってまして、まあ、それをどうやって脱却するかっていうところで。まあ、日光を使、日光の食器を使いたくなるような動機づけって、どこにできるかなっていうことで。まあ、いろいろ考えてたっていうところは、あの、正直ありますね。は
1: い。陶器自体が不採算事業ですか
3: 。陶磁器事業が、そう、不採算です
1: 。はい、えー。やっぱり安いものも入ってきて
3: 。そうですね。安いものもたくさん海外から入ってきて、あと、うん、そもそも需要が減ってるとか。いうのもありますし、うんはい。なるほど。はい。そっか
1: 。まあ、でも。こうして、なんでしょう。なんかこう、地球にも優しいとか、うんうんうん、まあ、その割れた後、その先がある。というのは。うんうん、まあ、私、ね、食器を。使う、人からしたら。うん、じゃ、どっちを買おうかなっていうときには、動機づけになりますね。うんうん、そうです
0: ね。うん、はい。あ、う、あ、ん、私はね、あと、あの、このサーキュラーエコノミー。っていう、その考え方を、うんうん。その、いち早く、こう、実践して。それをこうビ,ジビジネスというわけじゃないですけど会社としてそれに本気に取り組んでいこうっていう姿勢をこう出してる企業ってまだまだ少ないと思うんですよね。うん、その中で本当にこのいち早くそういうの取り組んでるのは本当にこの日光さんの,あの思いと言いますか、まあ、三谷さんも含めてなんですけど多分会社含めてそういうこうき機運がすごくあるんじゃないかなって、うんうん、あの会社なんか見たことないんですけど、はい、きっと環境だとかいや別にそれ考えるの普通でしょっ、はい、社会に対していいこととか、うんうん、あの環境に対していいことをやっていくのは当たり前じゃないっていうのがきっと根付いてるんだろうなっていう、うん、そういうのが、ね、あのパンフレットとかからも伝わるんですよね。浄化層の説明をするたあの浄化層
3: で多分今日初めて聞かれた方もたくさんいると思うんですけどまあ日本の場合は 80% 以上もう下水が普及してますんで、うん、あの浄化層のエリアっていうのはもう結構まあ限られてるで浄化層をそもそも知らない方がやっぱ世界中にたくさんいるのであの絵本をちょっと作ってみようっていうことではい。はい
1: YouTube ご覧いただいている方はちょっと私が手元に、はい、そうで
3: すね「あの水の王様」っていう「
1: 水の王様、はい」というなんかこれだから子供向けに浄化層を理解してもらうために作った絵本なんです,、ね
3: はいですはい、子供もそうですし大人もそうですよね海外の方とか特に知れませんし浄化層ってあの土にあの地面に埋めて埋めちゃうものなんですけどあの定期的にメンテナンスしないと効果を発揮しないっていうものなので、うんうんうんうんししっっかりとした理解が必要っていう
0: なるほどだそうですいやそうなんですよだからこういうのまあ正直言うとこの絵本作るのもそれなりにコストかかるじゃないですか、うんうん、これだって、ね、デザイナーにお願いしてちゃんとしたこう紙に印刷してって、はい、なかなかこういうのできる会社って少ないのに、うんうん、いやこうなんかいろんなパンフレットだとかその商品の考え方だとか、まあ、こういう絵本とかを見ていて本当にこ,うこれはもう会社の,その社長経営者の考え方なのかなんかもう文化そういう文化がこう引き継がれてるというか形成され続けてきてるのかっていうとどま
3: あどうですかね当然社長の発信していることもありますしやっぱりまあパンフレットとかそういう伝えるものとかあのコミュニケーションのツールに結構まあ僕自身もこだわりが結構あってもともとちょっとデザイン会社にいたのもあってあのやっぱり。なんかあのいろいろカタログとか作るんですけどそもそももっと違うなんかツールで伝わより伝わる方法はあるんじゃないかなとか、まあ、そういったことを結構考えたりして、まあ、ここ数年見直してきたっていうのは結構ありますね。うんはい、なるほど
0: この後ですねあのもっといろいろお話をお聞きしたいんですけれどもこの後は時間が迫ってまいりましたので続きはですねーミフタートークの方でお送りいたします、はい、ゲストはですね日光株式会社常務取締役の三谷直樹さんでしたありがとうございましたありがとうございましたありがとうございました,、はい、ました次回はですね VFR 株式会社代表取締役社長の湯浅幸一郎さんにお伺いしてですねえ国産ドローンについて。いろいろと、話をお
1: 聞きしたいなと思っております。うん、中国でもなくアメリカさんでもなく、国産のドローンですね。はい。ここまでは、未来コンパスのコーナーでした。<音楽>さあ<音楽>、今日も、あっという間にお別れの時間が近づいてまいりましたね
0: 。はい。今日ね、ちょっとね、もう。ここで宣言しようかなと思っていることが一個ありましてですね。何何私。十一月。ハーフマラソンを走りま
1: す。お。あ。その気になりましたか。<笑>は
0: い。<笑>あの、もう。ダイエットも含めてね健康も含めて<笑>もう多分言わないと走らない
1: <笑>そう誘ったんですよ、はい、先週はねなので
0: はい、頑張って走りま
1: す<笑>メディアに言っちゃいましたからね、はい、
0: もう皆さんが<笑>一緒に頑張,頑張りましょう頑張ろう頑張ろう、はい、では菊池さん今週もありがとうございましたありがとうございました,ました
1: この番組は日本能力協会総合研究所 JMA システムズ日本マイクロソフトの提供でお送りしました